0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR-Foundation. Din vært i dag er Jakob Fredsbøger Kristensen. Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 23. august, og jeg har samlet tre vigtige klimanyheder til dig, samlet solstrålehistorie, som vi i afslutning af dagens udsendelse virkelig får brug for. Vi skal forbi København, som efter et stort sats på carbon capture nu ikke når byens mål om CO2-neutralitet i 2025. Vi skal til Kina, hvor tørke forårsager, at vandkraftværkerne ikke kan producere strøm nok til elbilsfabrikkerne. Og endelig skal vi ud i erhvervslivet herhjemme, som gruer for nye bæredygtighedskrav fra EU. I vores segment på forsiden starter vi i første sektion af politikken. Amager Ressourcecenter, som brænder affald af for seks kommuner i hovedstadsområdet, men det i starten af august ud, at de ikke har egen kapital nok til at løbe op til statens krav og søge støttemidler til carbon capture på deres forbrændingsanlæg. Det har nu den en konsekvens, at hele København ikke når målet om at blive CO2-neutralt i 2025, som ellers har været en central del af byens branding siden 2012. Det skal siges, at byen kommer meget tæt på. Som det ser ud lige nu, når hovedstaden en reduktion på 80% i forhold til udledningerne i 2010. Men de sidste 20%-reduktion var baseret på, at det blev muligt at fange CO2 på forbrændingsanlægget under Amar Bakke. Amar Ressourcenter har haft gode tester af co 2 fangst på anlægget, men prisen på Carbon Capture er for høj, til forbrændingsanlægget kan opsætte et fuldskalaanlæg anlæg uden støttemidler. Nu hvor Amager Ressourcecenter er ude af løbet, er der følge politikken nu kun tre aktører tilbage, der vil søge statens tilskud om til sammen at binde 400.000 ton CO2 om året fra 2025 til 2030. De 400.000 ton CO2 er afgørende i regeringsstrategi, for at vi når hele Danmarks klimamål. De virksomheder, der stadig er tilbage i ræset, er på Portland, Ørsted, og Danmarks største affaldselskab, Vestforbrændingen, som ejes af 19 kommuner. Ser vi på International Nyt, får man næsten lyst til at kigge væk igen. Energiewort skriver, at hedebølge og tørke i det sydvestlige Kina har fået folk til at gå omok med aircondition, samtidig med, at vandet til de regionale vandkraftværker svinder ind. Så mængden af strøm er yderst begrænset. I regionen Chongqing. Med en storby, der har 16 millioner indbyggere, er der mål 45 grader, og butikker og virksomheder er blevet beordret til at deres åbningstider for at spare på strømmen. Regionens fremstilling af batterier til elbiler er sat i stå, og det samme har ramt flere kemivirksomheder. På nationalplan har tørken og hedebølgerne sendt Kina i orange alarm, det næsthøjeste niveau for den slags naturkatastrofer i landet. I det første segment under radaren finder vi dagens første positive nyhed, mindre man framer den som dansk industri gør i anden sektion af dagens børsen. De kalder det nemlig for en umulig opgave at løfte, når alle store europæiske virksomheder fra 2024 skal begynde at afrapportere om, hvordan de klarer sig på en række bæredygtighedsparametre. De nye krav til afrapportering gælder kun store virksomheder, men dansk industri er bange for, at de også kommer til at ramme små og mellemstore virksomheder, når de største aktører skal have styr på deres værdikæder. Mens dansk industri frygter, at arbejdet med at trække bæredygtighedsmålene risikerer at tage tid væk, eksempelvis en virksomheds ekspansion til et nyt eksportmarked, så er ejeren af den mindre virksomhed, Stjernholm AS, glad for, at der endelig kommer almindelige gældende krav i hele EU. Hos Kajnis Stjernholm producerer de miljøteknologi til rensning af spildevand, til landbruget og til biogasanlæg. Og de har længe selv rapporteret om blandt andet CO2-aftryk fra deres produktion. Kai udtrykker skønt til Jeg kan godt forstå bekymringen. Det er svært, og hvor skal man starte og slutte? Hvis vi skal redde vores kæremoder jord, bliver vi nødt til at tage ske i den anden hånd. Og kravene for EU vil være en hjælp til at øge bevidstheden samt muligheden for at optimere. Vi slutter af med dagens solstrålehistorie, og den finder man i Klimamonitor og mere præcist på Krovobgods på Vestjylland. Her vil Sims Gamesa opføre et brændanlæg på det nedlagte landbrug, som i forvejen har en række vindmøller på matriklen. Det kræver en masse strøm at skulle skille brænd fra vandmolekyler for at danne grønne flydende brændsler. Og derfor vil Sims Gamesa udnytte overskudstrøm, som elnettet ikke har kapacitet til på vindrige dage. Anlægget får en effekt for 5-7 megawatt og bliver opført næste år. Du lyttede til Kort om klimaet. Vi er her igen i morgen kl. 8.